0: Hoy vamos a estar compartiendo lo que parece ser la primera entrevista del Cardenal Sara después de, a, de que el Papa Francisco hubiese aceptado su renuncia. Y vamos a estar hablando un poco de cómo funciona en la Iglesia Católica este tipo de nombramientos y cuando el Cardenal está obligado a entregar su renuncia al Papa y si el Papa debe aceptarla o no debe aceptarla. De eso hay malos entendidos ahorita mismo con esto del Cardenal Sara. De todo eso vamos a estar hablando hoy en Perspectiva Católica. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Este es su amigo y hermano Luis Román y quisiera eh, primero que nada pedirles que por favor se suscriban aquí al canal, que es la manera en que me pueden apoyar, me pueden ayudar. Eh, hay un botón abajo de este video ¿verdad? que dice suscribir, suscríbanse en ahí, también denle a los thumbs up, a, a me gusta. Mientras más personas le dan me gusta al video, más, más eh, YouTube recomienda el programa a otras personas. Esa es la razón por la cual le pido que lo hagan, para que nuevos oyentes y nuevas personas conozcan nuestro contenido. Además de eso, les pido que lo compartan. Hay un botón que dice compartir, denle ese botón para que más personas lo puedan ver eh, por los distintos medios sociales, por WhatsApp, por Facebook, Telegram, cualquier medio que lo quieran compartir. Así pues más personas se benefician de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Para los que no saben, nosotros aquí en Perspectiva Católica eh, tenemos otro canal también que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este canal de Perspectiva Católica nace luego por toda la censura que nos ha dado YouTube en el otro lado, en el otro canal. Y pues para poder tener dos, eh, vamos a decir, dos frentes. Pues este canal ha nacido y va a continuar en una semana más o menos. En unos días vamos a estar ya grabando en Conoce, Ama Vive tu Fe. Les pido que vayan también allá y se suscriban para que no se pierdan ninguno de esos programas. Además de eso, estamos en todos los medios sociales por el mismo nombre, por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y tenemos un portal de internet que se llama Conoce ama y vive ahí se pueden suscribir y reciben los alertas de aquí de perspectiva católica también van a recibir los alertas de conoce, ama y vive tu fe así que no se pierden absolutamente nada y hoy pues vamos a estar hablando de esta entrevista que muchas personas están hablando una de las cosas que dijo el Cardenal Sara fue que él, no ha, se ha, él nunca se ha opuesto nunca ha estado en contra del Papa que él siempre ha estado en obediencia con el Papa Francisco dice nunca me he puesto al Papa y pues de eso vamos a estar hablando hoy qué significa todo esto que está diciendo el Cardenal Sara yo creo que muchos yo le llamo tradicionalistas, ¿verdad?, personas que estamos en este lado de, del catolicismo, que respetamos lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho por dos mil años y queremos que se mantenga. Creo que tenemos una imagen errada del, del, del cardenal Sara. Y tenemos una imagen, lo vemos como más tradicionalista de lo que realmente es. Y creo que esta entrevista pues abre luz a eso, así que vamos a ver eso hoy. Y además de eso pues vamos a estar observando la opinión que él da en múltiples cosas. Eh, respecto a la obediencia al Papa, él va a hablar un poco de su relación con el Papa Francisco eh, habla de unas cositas muy interesantes en esta entrevista que vamos a estar discutiendo hoy pero antes de comenzar yo quiero que hagamos una oración y hoy vamos a hacer algo diferente, la vamos a hacer a través de un salmo vamos a hacer el salmo 51, que es el salmo que muchas personas rezan en el tiempo de cuaresma eh, todos los días, hoy lo vamos a hacer nosotros aquí en el programa eh, lo vamos a hacer por todos los religiosos, por la iglesia católica, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a hacer por todos los católicos del mundo, por las familias, por todos los que nos están viendo. Eh, mientras yo hago este, este salmo, les pido, verdad, si quieren eh, hacerlo, que en los comentarios pongan mi señor. Te pido por la familia Pérez, la familia Román, la familia Rivera, ¿verdad? La, el apellido de su familia. Eh, o pueden colocar también el país. Te pido por Argentina, te pido por Colombia, te pido por Puerto Rico. Eh, las cosas están graves en donde quieran, en todos lados. Y pues es la cruz que el Señor nos ha dado, ¿verdad? La cruz que el Señor nos ha pedido que carguemos. No olvidemos que nuestra fe tiene que ser probada y de verdad que en esta época... No hay mejor manera, ¿verdad?, de poder probar la fe que siendo un católico fiel. De verdad que no está fácil. Bueno, y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres restituir de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que molistes. Aparta «Aparta tu semblante de mis faltas. Borra de mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua a tu justicia». Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desechas a un corazón contrito. Favorece a Sion en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerás novillos en tu altar. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues para comenzar yo voy a leerles el texto, les estoy dejando en el enlace de, ¿verdad? Debajo de este video y está el enlace y debajo de este podcast de la fuente, ¿verdad? Estoy citando aquí hoy a Info Vaticana, también está en Info Católica, creo que esta información, adelante la fe creo que también la sacó, la tenemos en LightSide News en inglés, en varios lugares ya ha salido. Y pues aquí la tenemos traducida al español y dice, hace unas semanas el Papa Francisco sorprendía aceptando la renuncia de uno de los cardenales con más tirón entre los fieles, el africano Robert Sara que era perfecto de la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos. Pronto se levantaron rumores y especulaciones. El propio purpurado ha concedido una entrevista a Mateo Matsuzu en Flog, Floglio, en Floglio en la que busca acallar todas estas en, ecu, elucubraciones. La traducción se la debemos a secretum meum mihi. ¿okay? Y disculpen la pronunciación de todos esos nombres. Y le preguntaron, ¿qué sucedió? Le preguntaron al Cardenal Sara con esto de la renuncia. Y dijo, y esta respuesta quiero que la escuchen bien porque da luz a cómo funciona el proceso. Yo recuerdo cuando el día que renunció el Cardenal Sara, o, o la renuncia fue aceptada por el Papa Francisco, eh, los medios noticiosos tenían dos, dos, dos ámbitos. Había uno que decía el Papa Francisco acepta la renuncia del Cardenal Sara y otros decían el Papa eh, eh, saca o, o básicamente hace renunciar al Cardenal Sara, se libra del, del Cardenal Sara. Entonces uno dice, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la verdadera? ¿Realmente el Papa lo sacó? ¿O fue que el, el, el cardenal renunció? Y vamos a ver ahora, él va a dar la luz cómo es que funciona esto. Dice, como todos los cardenales, estas son las palabras del cardenal Sara, como todos los cardenales, según las normas vigentes, había entregado al Santo Padre mi carta de renuncia al cargo de prefecto de la congregación el pasado mes de junio, con motivo de mis 75 cumpleaños. El papa, el papa me pidió que continuara mi tarea en el servicio de la Iglesia Universal, es decir, hasta que el Santo Padre decida diferente. Hace unas semanas el Papa me informó que ya había decidido aceptar mi renuncia. Inmediatamente le dije que estaba feliz y agradecido por su decisión. Lo he repetido a menudo. La obediencia al Papa no es solo una necesidad humana, es el medio para obedecer a Cristo, que puso el apóstol Pedro y sus sucesores a la cabeza de la iglesia. Estoy feliz y orgulloso de haber servido a tres papas, a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en la Curia Romana durante más de 20 años. He tratado de ser un servidor leal, obediente y humilde, eh, humildemente sumiso de la verdad del Evangelio, incluso si algunos periodistas continúan repitiendo las mismas tonterías Nunca me he opuesto al Papa. Bueno, aquí hay mucho en este primer párrafo. Primero, para los que no saben cómo funciona esto, cuando un cardenal ocupa uno de estos puestos, eh, lo que se hace es, y Roma trabaja diferente al mundo, el cardenal entrega la renuncia. Es, es obligación. Tú tienes que hacer eso. Tienes que entregar una carta de renuncia. Ya tiene 75 años. Entregas la carta de renuncia, entonces el Papa es el que decide si la acepta o no. O sea, que al final del día, quien decide si te vas o no es el Papa. Pero eso no sucede, puede suceder antes, pero lo normal es que suceda a los 75 años o después, cuando el cardenal entrega oficialmente esa renuncia al Papa, y el Papa es quien decide si acepto tu renuncia o no la acepto. Claro, yo he visto ya artículos, hemos leído, hemos visto debates, los que siguen otros medios saben que en la curia romana ahorita mismo hay cardenales de edad mucho más adulta que 75 años, mayores que el cardenal Sara, que el Papa no ha aceptado su renuncia, pero de Cardenal Sara sí la aceptó. No es del único que la ha aceptado a los 75 años, así que no podemos decir que es algo personal. Pero sí, ¿verdad? La aceptó. La aceptó y, y, y ya el Cardenal Sara no está en ese puesto porque así el Papa Francisco lo quiere. Por eso es que continúa el Cardenal Sara diciendo que yo tengo que ser obediente y que estoy feliz por la decisión que tomó y pues que es bueno y que no me voy a oponer a eso. Lo cual me parece excelente. Yo he hablado aquí muchísimas veces cuál es el tipo de obediencia que tenemos que tener en la iglesia. Y este tipo de obediencia es la que hay que tener. Usted va al confesionario, por ejemplo, es siempre el ejemplo que yo utilizo cuando le quiero explicar la obediencia a la gente, en qué sentido se habla. Porque la obediencia no es que venga el sacerdote y me diga a mí que de ahora en adelante tengo que comer cierto tipo de cereal o que debo utilizar la camisa eh, roja siempre, no debe ser blanca eh, ese tipo de cosas yo puedo di diferir del padre o del obispo y decirle, mire, no, a mí no me gusta el rojo, yo no tengo ninguna camisa roja donde en la Biblia dice que tengo que usar una camisa roja, ahora, donde sí hay obediencia en aspectos de, de, de moral y fe y de Dios, verdad siempre y cuando estén en acorde con la iglesia católica y uno de los ejemplos que siempre hago, como estaba diciendo, es en la confesión, usted va al confesionario, sacerdote le da una penitencia usted está en obediencia, usted tiene que ser Seguir esa penitencia al pie de la letra. No puede cambiarla, no puede decirle al sacerdote: No me parece que esto es justo, lo que me está diciendo, esto es demasiado o es muy poco. Si el sacerdote es de estos sacerdotes, que no importa que usted vaya, y yo conozco algunos que son así, lamentablemente, usted va y siempre te dice un Ave María, un Ave María, no importa el pecado que haga, le puedes decir que mataste a 10, un Ave María. Pues sabes que hay que ser obediente, usted hace un Ave María, esa es la penitencia que Dios eh, dio el Señor. Claro, esto es tema para otro día. No está de más usted decir, ok, yo también me impongo esta penitencia. Usted personalmente con Dios dice, voy a hacer tal cosa para reparar. Pero la penitencia como tal que está atada al sacramento en el confesionario es la penitencia que te da el sacerdote. Ese tipo de obediencia es el que está hablando aquí el Cardenal Sara. Él acepta la decisión del Papa. De acuerdo o desacuerdo... Él la acepta. ¿Por qué? Porque en este tipo de, de lugar donde él está, en esta oficina donde él tiene que hay un protocolo, y donde él tiene que entregar la renuncia, aquí no hay opción, aquí hay que ser obediente. Así que eso es lo que él está eh, hablando ahí. Y pues algo que eh, a, a, da luz a muchas cosas en un sentido es que él dice, nunca me he opuesto al Papa. Y pues sabemos que han habido varias noticias muchísimas noticias sobre el, el, los, las posiciones que ha tenido el Cardenal Sara. Una de las más controvertidas fue hace unos años cuando para viento él envió un documento eh, sugiriéndole a las iglesias del mundo que cuando llegara el momento de la consagración que lo hicieran ad oriente, mirando a Dios, eh, o sea, o como dicen mal dicho, de espalda, verdad, que lo hicieran mirando al tabernáculo. Y pues eh, yo recuerdo que eso fue rapidito, en menos de unas de, de, de horas o días, yo creo que fue. Eh, Roma rápido mandó una corrección diciendo que no. Y pues mucha gente vio eso como que, wow, aquí hay una guerra entre el Cardenal Sara y, y la oficina del Papa. Eh, luego tuvimos, eh, han habido varios eh, comentarios de él sobre la liturgia mayormente. Obviamente él está en esta oficina también, de, de, de que tiene que ver con la liturgia. Él ha opinado sobre la comunión en la mano muy... Eh, muy, muy bien en el sentido de que ha dicho de que no, que nos, de, hay que evitarlo. Ahorita con la pandemia le ha sido muy, muy vocal sobre los inventos que están haciendo, pues sobre las cosas locas que se están haciendo en las parroquias. O sea que hemos visto al Cardenal Sar hablando de todo eso, de Roma eso no se habla, y hay una percepción de que, oye, aquí es como que hay un están desconectados, como que uno va por un lado el otro por el otro. Lo, el, el escándalo más reciente, yo lo hablé los otros días aquí en nuestro programa en Perspectiva Católica, eh, pues uno de ellos fue lo del libro con el Papa Benedicto XVI, que yo tengo aquí una copia, y pues eh, el libro que ellos hicieron juntos, eh, pues eh, hubo un dime y direte, porque primero en el, el tiempo que salió el libro, el libro salió eh, para cuando se terminaba lo del sínodo y todo lo demás, y pues... Eh, se, se estaba defendiendo el celibato y además el sacerdocio entre, entre hombres, ¿verdad? que fueran solamente para hombres. Y pues el libro sale y para mucha gente eso se vio como algo que iba directamente en contra del Papa. Eh, yo creo que el tiempo sí fue algo eh, espectacular que lo hubiesen hecho en ese momento porque llevó un mensaje fuerte a Roma eh, de que no, aquí hay defensa de lo que es tradicional y que el un papa que todavía está vivo, el papa emérito, participase, pues le daba más fuerza. Y ahí es donde empieza también todo el chisme y el revolú con Guanzai, que estaba hablando yo los otros días. Eh, él, pues, me eh, empezó a decir que no, que Benedicto XVI no estuvo envuelto. Y empezó a sacar fotos y a, y a, y a tratar de decir que no, que no, que realmente Benedicto XVI no estuvo envuelto. Entonces... El cardenal Sara tuvo que en la cuenta de Twitter empezar a sacar fotos de cartas que tuvo él y Benedicto, y él probando que este libro realmente sí fue escrito por Benedicto XVI, por él, y que no, era, no eran mentiras lo que le estaba diciendo. Así que pues cuando vieron ese tipo de escándalo también, y luego pues la decisión eh, de Roma de no, como que no seguir adelante, pero tampoco cerrar la puerta de las mujeres sacerdotizas, diaconiza pues muchas personas lo vieron como, como una victoria en un sentido, en cierto sentido de Benedicto XVI y el Cardenal Sara envueltos ahí. Así que viendo todo eso, pues para muchas personas eso fue como, como parte de esta guerra. Pero él hoy eh, va a hablar un poco de eso también en esta entrevista. Él dice que no, que nunca se ha opuesto al Papa. Entonces dice que... Eh, ¿Qué recuerda de su servicio en el dicaterio que se ocupa de, que, que se ocupa de la liturgia? Le preguntaron a él y él dice, algunos ven la dirección de este dicaterio, dicasterio disculpen, como un cargo honorífico de poca importancia, al contrario, creo que la responsabilidad por la liturgia se pone en el centro de la iglesia de su razón de ser la iglesia no es una administración ni una institución humana la iglesia prolonga misteriosamente la presencia de Cristo en la tierra la liturgia, dice, dice el concilio Vaticano II, es el culmen a hacia el que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su energía. Eso está en Sacrosanto, un concilio número 10. Y como obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia y ninguna otra acción de la iglesia igual a su eficacia, al mismo título y en el mismo grado. Sacrosanto, un concilio 7. La iglesia existe para dar a los hombres a Dios y para dar a Dios a los hombres. Este es precisamente el papel de la liturgia, adorar a Dios y comunicar la gracia divina. Y él continúa aquí hablando un poco de Sacrosanto eh, Concilio, es uno de, de los documentos del Concilio Vaticano II. Y yo quería pues, hacer una nota aquí, porque muchas personas piensan y dicen, oh, el Cardenal Sara es tradicional. Primero que nada, todos somos católicos, yo les he dicho aquí muchísimas veces, a mí no me gusta utilizar estos términos, tradicional, conservador, modernista... Es triste que tengamos que hablar de esa manera, pero es así. No todos los católicos siguen y creen lo mismo, además, a pesar de que pertenecen a la misma iglesia. Pero inclusive dentro de la iglesia pareciera que hay dos iglesias. Así es. Y pues los que, los que han podido o están en una comunidad tradicional saben de lo que yo estoy hablando, porque es que se ve la diferencia marcada de cómo se vive el catolicismo. Es una cosa increíble. Y pues el Cardenal Sara, muchas personas piensan, oh, es tradicional. No, él no lo es. Él no es tradicional, es una persona que es nobu sordo, pero él defiende unas cosas que son muy tradicionales, por ejemplo, él ha hablado sobre la comunión en la mano y ha hablado de que no se debería estar haciendo. Eh, habla sobre hacer la misa ad oriente, pero no necesariamente tiene que ser la misa tradicional. Eh, y él ha hablado de diferentes cosas que en ese sentido pues uno se siente cómodo con él, pero no necesariamente él es tradicional. Él es de la línea de Benedicto XVI, que eso es algo que también muchos no les gusta hablar. Y piensan, oh, Benedicto XVI es tradicional, Benedicto XVI no es tradicional. Benedicto XVI fue uno de los teólogos y de los más que influyó en el Concilio Vaticano II y que estuvo en la agenda también. Él lo que pasa es que sí, se iba más para la derecha, es más, más conservador. Y él trató de, de, de tratar de llevar una continuidad que es casi imposible con todos los cambios que hicieron radicales llevar esa continuidad para no romper con la tradición. Y hizo lo que hizo y se le admira y de verdad que lo, lo extrañamos. Pero, pero hay que tener mucho cuidado de distinguir eso. No es, él no era este tipo de sacerdote, eh, ni obispo, ni, ni cardenal en aquel momento, que estuviera luchando por que la misa tradicional se hubiese dejado. Eh, no. Entonces él, él realmente promulgó todo lo nuevo también. Eh, pero él quería que hubiera una continuidad. Eso más o menos fue lo que Benedicto XVI trató de hacer, especialmente durante su papado. Tal vez porque se dio cuenta después de tantos años cómo la iglesia empezó a irse para un lado y abandonando lo que era tradicional. Y cuando decimos tradicional, quiero recalcar aquí. No estamos hablando de que nos gusta solo lo viejo o que no queremos escuchar ningún tipo de idea nueva. No es eso. Tradicional lo que significa es conservar la fe como es. Es conservar la tradición como es, como siempre ha sido, lo que se enseñaba, lo que se enseñó y lo que es, lo que siempre ha sido. Eso es el tradicional. El que independientemente de que las cosas en el mundo cambien y lo, lo que dicen ellos, los signos de los tiempos, la fe sigue igual. Eso es lo que se le llama tradicional o conservador. Una persona que, que busca eso, que siempre se quede todo en, eh, bien, preservar lo que es, no perder la esencia. Esa es la diferencia. Un modernista o un progresista no cree en eso. Lo que cree es en lo último. Piensa que las cosas pueden evolucionar, pueden cambiar y pueden eh, alcanzar nuevos rumbos. Que a la larga lo que sucede, y por eso es que San Pío X hablaba muchísimo de esto en contra del modernismo, es que terminas creando una nueva eh, doctrina y cambias la doctrina antigua la doctrina que siempre estuvo, el depósito de fe que fue dejado a los apóstoles por Cristo, nuestro Dios. Así que esa, esa es la diferencia. Y pues otra de las preguntas que le hicieron fue eh, al, a, al cardenal Sara, es, es este, ¿qué quiere decir Eminencia cuando usted habla de cuestiones ideológicas, porque él empieza a hablar un poco de esto de la ideología, de las divisiones que hay en la iglesia, y él, y él empieza a decir con demasiada frecuencia en la iglesia de hoy nos comportamos como si todo fuera una cuestión de política, poder, influencia e imposición injustificada en un, de una hermenéutica del Vaticano II en ruptura total e irreversible con la tradición. Ha sido un gran dolor para mí ver estas luchas entre facciones, cuando he hablado de orientación litúrgica y sentido de lo sagrado, me dijeron, ¿estás en contra del concilio Vaticano II? Es equivocado. No creo que la lucha, la lucha entre progresistas y conservadores tenga sentido en la iglesia. Estas categorías son políticas e ideológicas. La iglesia no es un campo de lucha política. Lo único que cuenta es buscar a Dios cada vez más profundamente, encontrarlo y arrodillarse humildemente para adorarlo. El Papa Francisco cuando me nombró me dio dos instrucciones. Implementar la constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II y hacer vivir la herencia litúrgica de Benedicto XVI. Estoy profundamente convencido de que estas dos instrucciones forman una única dirección, porque Benedicto XVI es ciertamente la personalidad que ha comprendido más profundamente el Vaticano II. Continuar la obra litúrgica de Benedicto XVI... Es la mejor forma de aplicar el verdadero concilio. Lamentablemente algunos ideólogos quieren oponer la iglesia a preconciliar a la postconciliar. Dividen, hacen el trabajo del diablo. La iglesia es una, sin ruptura, sin cambios de rumbo, porque su fundador Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La iglesia va hacia Dios, nos dirige hacia Él. Desde la profesión de fe de San Pedro hasta el Papa Francisco, pasando por el Vaticano II, la Iglesia nos vuelve a Cristo. Darle a la liturgia su carácter sagrado, dejar espacio para el silencio y a veces incluso celebrar hacia el oriente, como lo hace el Papa Francisco en la Capilla Sistina o en Loreto, significa actuar en modo profundo y espiritual el concilio. Señaló una conciencia extraordinaria el mismo día Disculpen, señaló una coincidencia extraordinaria. El mismo día del anuncio de mi sustitución, el Papa Emérito Benedicto XVI me envió la edición francesa de sus obras sobre la liturgia. Vi una invitación de la Providencia para continuar este trabajo por restaurar una liturgia que vuelva a poner a Dios en el centro de la vida de la iglesia. Bueno, y aquí hay, aquí hay muchísimos. Vamos a ir pedacito a pedacito rapidito. Primero que nada, él dice que el, el que él haya hablado de la liturgia que él haya hablado de unas cosas no significa que está en contra del Vaticano II eso es postura de muchos eh, ahí yo no le, no le veo nada extraordinario a lo que está diciendo ahora lo que él sí a mí me, me, me tiene un poco me perturba un poco el comentario que hace él aquí es que él dice que que muchos quieren uh, imponer o la iglesia preconciliar o la iglesia postconciliar que eso no debería existir que hay, que hay una continuidad y el punto es que I mean, ¿Dónde vive el cardenal Sara? I mean, hay que mirar para alrededor y darnos cuenta de que no se trata de, de decir aquí hubo una ruptura. Es que con solo ver, vemos la ruptura. Es que con solo observar cómo se hacían las cosas antes, cómo se tomaban las decisiones, qué era lo que se decía y cómo se hace ahora, es obvio que hay una ruptura. Algo ha pasado. El ver lo que hace un Papa hoy en día y ver lo que hacía un Papa hace 100 años, y no estoy hablando de que si viajaba menos o más, eso es lo de menos, sino lo que decían. Cuando usted lee las encíclicas, cuando usted lee los documentos papales, cuando usted ve las decisiones y las decisiones son contrarias a lo que se decía antes. Cuando se decía una cosa y ahora se dice otra. Cuando se hablaba, por ejemplo, ahorita se está hablando de comuniones para personas ya casadas en segundas nupcias, Cuando se habla de toda esta fraternidad humana, donde no importa si eres católico o no, tú puedes alcanzar a Dios. Cuando eso nunca se habló en el pasado, eh, estamos viendo una ruptura. No, yo no entiendo lo que el Cardenal Sara está diciendo aquí. está como echándole, Él está tratando de decir que en realidad no hay una ruptura, que es culpa de unos grupos que se están inventando esta ruptura. Entonces, del lado de los modernistas, esa ruptura, si eso fuera cierto lo que él dice, pues es obvio que la han creado ellos, porque ellos constantemente uno escucha el lenguaje de obispos y sacerdotes que te hablan siempre de esta forma. Te dicen, es que eso era después Esto es después del concilio. Ah, eso era antes del concilio. Es que gracias al concilio Vaticano II ahora lo hacemos así. Porque el concilio Vaticano II, porque la iglesia posconciliar, te hablan de ese lenguaje. Y yo estoy seguro que los miles que me están viendo ahorita saben que es así. Han escuchado ese lenguaje. Yo lo he escuchado muchísimas veces de predicadores y de personas en la iglesia. Entonces ellos he sin darse cuenta tal vez, pero están hablando de una ruptura. Porque ¿cómo que una iglesia posconciliar? No que la iglesia católica es la misma siempre. No que la iglesia es la misma de... y siempre ha permanecido porque es Cristo y Cristo es uno y Cristo no se equivoca y no va a cambiar de opinión. Entonces ¿por qué me estás hablando de una iglesia posconciliar? O sea que yo no sé de qué está hablando aquí el Cardenal Sara. Los primeros que empiezan con eso son los modernistas. Y lo dicen muchísimas veces cuando uno trata de hablarle de tradición. Cuando uno trata de decirle cómo era que se hacían las cosas antes. No, no, no. no. Es que la iglesia posconciliar. Es que desde el Concilio Vaticano II se piensa de esta manera. Y la otra cosa, entonces sería, que dice el Cardenal Sara aquí, es que oh entonces son los tradicionalistas, ¿verdad? como les llaman ahora, los que crearon esta ruptura. Porque ellos están hablando... De, de, de irnos a la tradición, entonces el punto es, espérate un momento, eso no tiene sentido, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que quien quiere que las cosas se mantengan como siempre han sido es el que crea la ruptura? No es el que crea la ruptura para nada, ese es el que, ese es el que está tratando de cuidar las cosas, y eso y eso lo vimos desde el principio, a los dos, tres años de que salió para hablar de ruptura, la misa Nobus Ordo. Nobus Ordo, ¿qué significa? Nuevo orden. Así se llama la misa que se celebra, celebra en casi todas las iglesias a nivel mundial. Una misa impuesta por el Papa Pablo VI. ¿Y cómo le pusieron? Nuevo sordo. Nuevo sordo. Nuevo. Nuevo. O sea que empezó. Es nuevo. Empezó en ese momento. So, ¿Quién creó ruptura aquí? Y, y negar que no hay una ruptura es como vivir en una burbuja. Entonces, yo no puedo creer que el Cardenal esté hablando de esta manera, echando de la culpa a grupos. A grupos de izquierda y derecha. No, ellos son los que tienen la culpa. No, amigo. Amiga que me escucha. Y, y Su Excelencia Cardenal Sara, disculpe, pero no, este, esta ruptura sí existe y está ahí presente. Está ahí, se ve claramente. Y pues han, y sí hay grupos y eso da tristeza verlo, verlo un lado y verlo el otro. Pero no es culpa de estos grupos, es culpa de las decisiones que se tomaron en ese momento, de esa influencia masónica que hubo, de esa influencia de protestantes. Es la primera vez en la historia de la iglesia, que, eh, de, de la historia completa del cristianismo que se le pide a personas que no están en comunión con la iglesia, opinar sobre cómo vamos a adorar a Dios. Porque eso no es secreto. Había un comité de protestantes en ese comité de la liturgia. De ese comité habían personas protestantes porque estaban tratando de hacer una liturgia como que abriera las puertas supuestamente al mundo, pero realmente no fue eso. Lo que hicieron fue una liturgia protestant, protestantizada. Eso es todo lo que se ha hecho lamentablemente, tristemente. Yo no estoy diciendo que las misas no son válidas. Yo no estoy diciendo que Cristo no se hace presente ahí. Pero esa es la realidad. Tú no es secreto. Entonces ese es el, el problema que tenemos ahora y la decadencia que hay. Yo no tengo duda que de aquí unos 100 o no sé cuántos años pasarán si es que el mundo no se acaba, esa misa va a desaparecer y vamos a volver a la tradición. Yo sé que sí, porque cuando uno va y ve estas misas tradicionales como las que celebra la Fraternidad de San Pedro o las que celebra el Instituto de, de Cristo Rey, eh, que están en comunión con Roma, no estamos hablando aquí de, de Celebecante ni estamos hablando de grupos fuera de Roma, gracias a Ecclesia Dei, eh, de, de Juan Pablo II, gracias a su morón pontífico, estas, estas parroquias tradicionales están dentro de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que ahorita, desde Roma, se está viendo una hostilidad en contra de estos grupos. ¿Pero por qué? Porque la belleza, la verdadera belleza católica se puede ver ahí. Cristo se manifiesta tan y tan plenamente, porque es una liturgia que tiene más de 1500 años. Fácil, se puede rastrear en la historia. Es la verdadera misa católica. Yo les voy a dejar el enlace para los que estén interesados en buscar lugares donde se celebre. Lo mejor de estos lugares, ¿saben qué es? Que siempre se da la comunión de rodillas y en la boca. No hay más ninguna de otra manera. Porque esa es la manera católica y correcta de recibir al Señor. Y pues, eh, les voy a dejar el enlace para que busquen en su país. Ojalá, pues, encuentren en casi todo el mundo hay lugares. Posiblemente tengan que viajar. Tengan que ir un poco más lejos, como me pasa a mí también. Tengo que viajar casi una hora todos los domingos. Pero... Vale la pena, vale la pena, especialmente los que tenemos hijos. Eh, si usted quiere enseñarle quién es Dios y que Dios está ahí presente, con mujeres vestidas eh, casi como si fueran a un club, con ministros extraordinarios de la Eucaristía subidos en el altar, en, en, en maones y en pantalones cortos, eh, se le va a hacer difícil. Con mujeres sirviendo en el altar, con diaconisas sirviendo en el altar, con el coro tocando rock and roll y aplaudiendo y brincando y saltando, con el tabernáculo escondido en un closet, se le va a hacer bien difícil. No, estoy diciendo que Cristo no está ahí, pero es más difícil. Cuando usted va a una iglesia donde el centro es Cristo, donde, donde toda la atención se pone a Cristo y no salen aplausos ni salen loqueras como las que salen hoy en día, donde es una iglesia que realmente se sigue el catolicismo que siempre existe todavía y ha existido, el Señor se manifiesta de manera increíble. ¿Por qué? Porque no nosotros no nos estamos imponiendo. Estamos dejando que Él sea quien obre y nosotros lo que hacemos es que participamos de su obra. Porque no hay, no hay que añadirle nada al sacrificio perpetuo del Señor. Porque eso es la misa, el sacrificio del Señor. Tú y yo vamos a participar y participar en la misa es en oración, no es estar gritando y haciendo escándalos allí. Así que pues, los dejo el enlace para que lo vean. Y pues una cosa que él dice aquí es que él dice que hay que restaurar, miren lo que dice eh, irónicamente el cardenal Sara, dice eh, que hay que restaurar una liturgia que vuelva a poner a Dios en el centro de la vida de la iglesia. O sea que ¿O hubo ruptura o no hubo ruptura, Cardenal Sara? Porque tú estás diciendo ahora que hay que restaurar la presencia de Dios en la liturgia. O nunca la hubo, entonces nunca Dios ha estado. Porque si no hubo ruptura y ahorita Dios hace falta en la liturgia, pues entonces Dios nunca estuvo. Entonces en dos en mil años en la misa nunca Dios ha estado presente. ¿O será que irónicamente usted está admitiendo lo que realmente usted sabe que es verdad? Que hemos perdido el enfoque. Eso es lo que ha pasado y esta pandemia lo ha demostrado. Hemos perdido el enfoque. Nos hemos desviado de Cristo para pensar en la comunidad mayormente. Que no estoy diciendo que no vamos a pensar en ella. Cuando estamos enfocados en Cristo terminamos amando a la comunidad. Claro que sí, pero con un enfoque correcto. Cuando yo pongo al hombre primero y después entonces miro para arriba y le digo a Dios, hey, aquí estamos, tengo un problema porque Dios está segundo. Primero es Dios y después es mi prójimo. Así es que funciona. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y a mi prójimo como a mí mismo. Así es el orden que sale, que dice el mandato que nuestro Señor nos dio y nos da la Sagrada Escritura. Y, y esa parte es graciosa como Él lo dice. Él dice, no, tenemos que recuperar a Dios. Definitivamente tiene toda la razón Él. Hay que recuperar a Dios en la liturgia. Pero entonces estás hablando de que sí hay una ruptura. Y estos grupos que para muchos dicen, oh, ustedes causan división. A mí me acusan de eso. Tú causas división, tú te causas división. La división ya está causada hace rato. La división yo no la empecé, no la empezó ninguno de los hermanos que estamos haciendo este tipo de trabajo, que ojalá no lo tuviéramos que hacer. Lo hacemos porque no podemos estar callados al ver cómo el Señor es maltratado en la liturgia, a ver cómo se predica un falso evangelio, a ver cómo los católicos se van y no regresan, a ver cómo están las iglesias vacías, a ver cómo a las personas no les importa nada, a ver cómo la iglesia se preocupa más por la salud que, que los mismos gobiernos y hospitales. Ahorita mismo, claro que hay que hablar, claro que hay que decir algo. Tenemos que recuperar a Dios y que sea Dios el centro de la liturgia, no el coro, no la homilía. No, no ninguna de los, de los disparates que se ponen a hacer hoy en día, ni el banner, ni el que yo no sé qué cosa que ponen al frente de la iglesia, nada de eso, que sea Cristo. Él habla de silencio aquí, habla de todo ese tipo de cosas. Ese tip, todo eso hay que recuperarlo. ¿Cuándo se perdió? Pues cuando hubo la ruptura que usted está diciendo que no existe. Así de sencillo, Cardenal Sara. Tenemos que orar por él, porque yo no sé qué pasó ahí. Pero admite él que sí, que hemos perdido el enfoque. En la segunda pregunta, que es un poco más personal con el Papa Francisco, dice, ha hablado del Papa Francisco. ¿Cómo fue su colaboración con él? ¿Hubo alguna dificultad? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Que todos queremos escuchar la respuesta. Y dice, algunos insinúan sin motivo, ni dejando de fallar en aportar pruebas concretas y creíbles, de que somos enemigos. Estas son las palabras de Cardenal Sara. Pero no es, no es cierto. El Papa Francisco ama la franqueza. Siempre hemos colaborado con sencillez. A pesar de las fantasías de los periodistas, el Papa Francisco, por ejemplo, entendió muy bien y recibió el libro para el cual había colaborado con Benedicto XVI desde lo más profundo de nuestro corazón. No le oculté mi preocupación por las consecuencias eclesiológicas de poner en discusión el celibato de los sacerdotes, cuando me recibió después de esta publicación, mientras las campañas de prensa me acusaban de mentir, el Papa me apoyó y animó. Ah, había leído y apreciado al parecer la copia autografiada que el Papa Benedicto XVI con su delicadeza le había enviado. En esta ocasión me di cuenta que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. No tiene sentido entrar en grandes campañas de comunicación. Todo lo que se necesita es el coraje para permanecer sincero y libre. El apoyo del Papa Francisco, el afecto constante del Papa Emérito Benedicto XVI y los miles de mensajes de agradecimiento de sacerdotes y laicos de todo el mundo me han permitido comprender la profundidad del mensaje de Jesús resucitado. No tengáis miedo. Y pues, eh, interesante esa respuesta, ¿no? Interesante. Eh, él dice que compartió todo esto con el Papa. Definitivamente eh, hubo un push, como dicen en inglés, un empuje con esto del libro. Eh, yo, y a pesar de lo que acabo de decir, de, de, difiero con lo que él dijo anteriormente sobre la división en la iglesia. Yo admiro muchísimo a Cardenal Sara. Los libros de él son excelentes. Las cosas que él dice. Eh, pero nosotros los que seguimos a todas estas personas que son hombres ninguno es infalible ninguno es perfecto yo no soy infalible yo sé que yo he dicho cosas en este canal que tal vez no son correctas algunas veces y he tratado de arreglar cuando he podido arreglar pero trato de informarme lo mejor que pueda para compartirle ¿verdad? Esta, la opinión que puedo compartirles aquí basado en lo que está sucediendo trato de siempre utilizar las sagradas escrituras y esto es algo que él hace verdad también y pues yo lo admiro mucho en ese sentido y pues eh, creo que el el hecho de que él pueda colocar la situación como la coloca aquí es un poco, ¿verdad? Como que uno no se lo espera de esa forma. Eh, habíamos visto otras reacciones de otras personas cuando esto sucedió que dijeron que el Papa dijo que haya. no sabemos realmente lo que pasó. Esto es lo que el Papa, a mí, lo que el Cardenal Sara pues está diciendo y pues más o menos son la entrevista no se las voy a leer completa porque pues ya si no me extiendo demasiado tiempo pero eso es todo lo que más o menos él comparte eh, realmente pues yo creo que perdemos un, un soldado en términos de lo que es conservador pero sí tenemos que despertar y darnos cuenta que muchas de estas personas incluyendo el Papa Benedicto XVI son pro Vaticano II. Eh, eso tenemos que, que aceptarlo. Y mi posición aquí en el canal, yo lo he dicho ya varias veces, yo no estoy en contra del Concilio Vaticano II, pero yo sí comparto la opinión del obispo Schneider y de otros de que hay unos documentos, como Sacrosanto un Concilio también, Lumen Gentium, que hay líneas eh, que hay que analizar, que hay que aclarar. Ya el Vaticano ha dado aclaraciones, pero que hay que enfatizar. Tal vez hay que escribir documentos que den claridad porque sí hay cosas ahí que se están mal interpretando, que están llevando a este falso ecumenismo, que, están, que llevaron a esta liturgia eh, que no es cristocéntrica. Eh, han habido decisiones que yo sé que en el futuro, porque la iglesia está pasando por una renovación, en el futuro vendrá algún Papa, vendrá algún concilio que van a tener que hacer una dictaminación sobre el Concilio Vaticano II, sobre los documentos que se promulgaron, sobre la nueva misa, eh, sobre la, el papel de los laicos y el Papa. Porque no, lo que está sucediendo ahorita, eso nunca había sucedido. Así que, pues, eh, todo eso yo sé que eso va a suceder porque la iglesia es de Cristo. La cabeza de la iglesia católica es Cristo. Y nunca podemos dudar de que el barco se está hundiendo. Para nada. Sí, no podemos negar. Las aguas de este mar, de este océano, están abatiendo muy duro la barca. Muy duro. Y dentro de la barca, los que están adentro, algunos de ellos, no están ayudando para nada. Están casi empujando a la gente para afuera. Y pues esa parte es triste y lamentable, pero es lo que nos toca pasar. No olvidemos que nuestra fe tiene que ser probada. Y que a través de estas pruebas lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, humillarnos y darnos cuenta de que somos poca cosa. Que solo con la gracia de Cristo es que podemos discernir qué es bueno y qué es malo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para que realmente vivamos el Evangelio como Él quiere que lo vivamos. Que no nos cantemos victoriosos antes de tiempo y empezamos a decir que ya pertenecemos a remanente o que ya estamos salvos. Y que tampoco pensemos que no somos dignos de obtener esa gracia. Que el Señor nos conceda la humildad de poder dejar que sea Él quien guíe los pasos. De poder seguir los pasos de María para poder llegar al pie de la cruz. Que esta cuaresma ojalá nos sirva de preparación, a pesar de ser una de las cuaresmas con más iglesias cerradas, con menos ayuno tal vez, con menos, menos procesiones, una semana santa que van a estar cerradas las iglesias, pero que se convierta en, en es Ese tipo de, de, de acción que nos está haciendo, que nosotros hagamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras comunidades, acciones que nos lleven a acercarnos más a Cristo. A pesar de que la iglesia como organismo ha decidido cerrarse, ha decidido apagarse por miedo a las autoridades, por miedo a la enfermedad, por miedo a lo que fuera. Por lo que el mismo Cardenal se dijo ahorita, porque no tenemos a Dios de centro. Tenemos que recuperar a Dios. Hemos perdido la fe. Así que eso es lo que eh, les quería compartir. Yo los invito a que visiten nuestro blog ConoceAme tu que se suscriban a este canal a Perspectiva Católica aquí en YouTube. Eh, también que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter como Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Y nada, que oren por mí. Yo estaré orando por ustedes. Y como siempre les digo, Santa María ora pro nobis